1: Club.
2: Club. Go.
1: go. Go. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Et go, Marion Guilbeault, bonsoir. Go, Laurent, bonsoir à tous. Côté club, pour vous servir, votre dose quotidienne de musique avec le meilleur de la scène française. Ce soir, programme téméraire avec nos invités Jean-Yves labat Rossi et Aimé Simone. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. aimé Simone, double actualité et pas des, main, pas des moindres la réédition de luxe de votre album oh Glory et nomination, victoire de la musique dans la catégorie. Révélation masculine 2024. Jean-Yves Labador aussi, pour vous, c'est un livre Rock Me Amin. Vos aventures tragi-burlesques en Ouganda, alors que vous projetez, fin des années 70, d'enregistrer le dictateur psychopathe Idi Amin Dada à l'accordéon, dans une cover d'un chant de Noël de Little Drummer, Boy, connu ici en France sous le titre de L'enfant au tambour. Alors, déjà vu comme ça, c'est dingue, mais ce qui vous attend là-bas est encore plus fou,
0: délirant et atroce. Marion Comment émerger de l'océan des titres proposés par les plateformes Comment en réussir son premier concert, assurer son premier festival, convaincre Laurent Goumard qu'il doit vous inviter dans Côté Club Jamais Beaucoup de dispositifs existent en France pour soutenir la jeune création de la diversité musicale. On s'y intéresse vers 22h30. Côté Club c'est
1: ouvert, grand entre vos oreilles.
0: Côté Club, Laurent Goumard sur
1: France Inter. Ouverture éloi, je vous conseille d'écouter sa radio 2, toujours disponible sur le site de France Inter. Éloi, et navigue entre Sébastien Tellier, Sexy Sushi, Brigitte Fontaine et Odezen. Une culture musicale large pour un son assez radical, sans cesse. Sur France Inter. Simone et Jean-Yves, là-bas de Rossi, sont nos invités côté club ce soir. Je ne pense pas que vous vous connaissez, mais peut-être me trompe-je Non,
3: on non. vient de faire connaissance. On vient de faire connaissance. Dans oui. la
1: loge, mais j'en étais sûr, je m'en doutais. aimer Simone, une nouvelle voix dans le paysage musical français, ce qui vous vaut une nomination aux victoires de la musique cette année, catégorie Révélation masculine avec Yamé et Nuit incolore. Autrement dit, vous avez toutes vos chances comme je suis de chance. Ouais,
4: ça commence comme ça.
1: Deux albums, le premier en 2020 CES Seno avec notamment ce titre que dis-je, ce tube Shining Light plus de 41 millions de streams sur Spotify quand même. appelle un hit ou un banger si l'on veut, quand on est en concert. Le second album, Glory, Oh Glory, est sorti l'année dernière. Vous le rééditez, version de luxe augmentée. Pour autant, la musique commence quand pour vous 2020, c'est le premier album mais la mmh. musique commence à quel moment
4: Jeune, très tôt, je pense vers 8 ans, je commence à écrire mes, mes premiers textes la guitare vers 11 ans, 12 ans, et puis ensuite l'écriture vers 15 ans. Puis tout s'est enchaîné avec les voyages et tout ça, et la production s'est venu un peu naturellement dans la continuité de l'écriture. Voilà, ça fait quelques années déjà.
1: Ça reviendra <rire> sur votre parcours dans quelques instants. Pour vous, Jean-Yves Labade rossi l'aventure musicale a commencé il y a bien longtemps. Elle a pris plusieurs formes depuis les années 60. Il y a eu le 45 tours en 1967, comme tout le monde à l'époque. Quatre titres, les comtesses, tout ça
3: un mot sur cette période-là oh, non non c'était un peu de la chanson pas non pas très important c'était de la chanson juste pour bon. mettre le pied à l'étrier oui oui c'était l'époque la chanson mais
1: on passe on passe très <rire> bien plus important en effet ce sera la première aventure d'un parcours hallucinant avec ce son
5: Just like George. Let's
6: try
2: Things just ain't the same.
6: Let's try a wedding.
1: Just Like George, on est bien loin de les comtesses, le premier 45 tours chez CBS à l'époque. Qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce qu'on entend
3: On entend là, c'était le Baba Skolae, donc le premier groupe rock que, que, que j'ai fondé, n'est-ce pas Donc euh, avec un hongrois et quatre anglais. Et nous avions été tenter notre aventure en France bien sûr, mais outre-manche aussi dans ce qu'on appelle le Swinging London à l'époque
1: et c'est véritablement là-bas à Londres que ça a pris en France c'était pas véritablement ce que l'on écoutait à l'époque.
3: Oui, on est, on est rest toujours resté en groupe un peu un peu underground hein, le baba mais euh puis on a joué au Rock and Roll Circus en France un peu à Saint-Tropez comme tout le monde, un concert pour les Black Panthers, quand même à la Mutualité on s'est ramassé des bouteilles sur la gueule, Comme la et, et, et après Londres avec le Speakeasy, le Marquis, euh, voilà quoi. Tout,
1: Alors, tout, hein. Je parlerai de, de, de ce parcours avec plein d'aventures, mais ça commence déjà avec ce premier enregistrement, puisque l'album a été édité, enfin toute une légende urbaine, il a été édité à peu d'exemplaires, les bandes ont été perdues, vous avez tout retrouvé en 2012, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps en fait.
3: Oui, oui les, les bandes, les masseurs ont été perdus. C'est-à-dire, après l'enregistrement de cet album, j'ai mis aux états unis donc j'arrive à Woodstock, voilà. Et euh, avec, euh, pour tout bagage, une valise, mon épouse d'alors, qui était enceinte en oh, vrai roman, quoi, et mes masters. Et je m'établis à Woodstock, et là, euh, c'est grâce à ces bandes que j'ai été signé par Albert Grossman. Alors
1: voilà. justement, on va continuer ce parcours. On continue la bande-son de cette histoire. Avec ce titre, on est en 73 Et mais Simone, je vous vois intrigué et amusé même parce que l'on est en train d'écouter.
4: Ouais, ouais, ouais. C'est parce, parce que ça me parle. Je reconnais les choses que j'ai déjà entendues. Alors, je ne connaissais pas exactement le titre de la chanson, mais ça, c'est des choses que j'ai écoutées, moi dans mon développement artistique. À l'époque, vous étiez Mister Frog,
1: monsieur Voilà,
3: les débuts de Mister Frog. Mister
1: Frog, donc ça se passe à Woodstock, mais bien après, bien entendu, le concert... Peu de temps, peu peu de de temps, temps après, après, mais temps tout c'est fini l'histoire.
3: Voilà, l'histoire du, du concert est finie, et c'est le début du, du Albert Grossman Kingdom. Vous
1: voyez qui est Albert Grossman Oui. Oui. Bah, c'est surtout le... Le manager mythique oui, de Rob Bob Dylan. Dylan.
3: Voilà, de Bob Dylan, du The band, Peter. de Janis Joplin, d'Utopia, euh, voilà.
1: Comment ça se fait qu'un Français qui arrive à Woodstock est signé par Albert Grossman
3: euh, Ça, il aurait fallu le demander à Albert. Bah, vous le savez un petit peu quand même, <rire>
1: j'imagine, vu euh, du son que vous avez produit, peut-être. Non, il
3: a, il a écouté le Baba Scolai et à l'époque j'étais dans la je lavais la vaisselle dans son restaurant et... Il arrive un jour en me disant « Jean-Yves, enlève ton tablier, suis-moi ». Donc Je suis dans son bureau, il me dit euh, « Sally, euh, donc son épouse, m'a fait écouter les, les bandes, donc les fameuses bandes du Baba Scolae, avant qu'elles ne soient perdues ». Et euh, il me dit tout simplement, il me regarde, il me dit « How much Combien tu veux ?». Alors j'étais voilà, quand même surpris, et euh, il m'a proposé un contrat et il m'a signé.
1: Et vous avez signé, donc vous êtes devenu Mr Frog. Et,
3: et voilà, et je suis devenu Mr Frog.
1: Et c'est là où l'on arrive à ce, ce j'allais dire, ce roman, ce récit, Rock Me, Amine. On arrive au début parce que ça s'est bien passé avec Albert Grossman, sauf qu'il va vous répudier, c'est le début du livre, et vous répudier dans des conditions très difficiles, même très violentes. Qu'est-ce qu'il vous reprochait euh,
3: D'avoir voulu lui casser la gueule. Voilà, euh, donc Albert commençait à m'énerver en tenant pas ses promesses, en... Euh, voilà, des petits problèmes au sein du groupe Utopia aussi. Et un jour j'ai pété les plombs et j'ai voulu lui péter la gueule. Ce qui était une très très mauvaise idée car il m'a sommé de quitter Woodstock en me faisant savoir que Chicago n'était qu'à deux heures d'avion. On a compris donc j'ai pu m'en tirer en faisant appel à un ami à moi qui, euh, lui aussi, était dans la mafia, mais la mafia italienne, <rire> voilà, qui était le, je l'ai appris après, hein, qui était le neveu d'un parrain à New York et qui a été euh, traité mon cas avec Albert. Ben oui,
1: la rencontre est hallucinante. Vous êtes dans un restaurant, en fait, dans le, dans sont, le
3: restaurant d'Albert. De toute façon, ouais. toute la ville appartenait
1: à Albert Grossman. Oui, oui. Toute la ville. Donc, voilà. dans un de ces restaurants, oui. vous y êtes, à leur table, à oui, sa table. Oui, à sa table, oui. Il arrive vers 9h, au moment où il doit prendre toujours son petit déjeuner. Oui. Et là, il vous trouve, il a envie déjà de vous fusiller. Mais de dos, il y a donc le type de la mafia Lucky,
3: qui se retourne. Et voilà. votre cas est résolu, presque résolu. Presque résolu, sauf qu'il me boycotte aux états unis Donc, je n'ai plus à quitter Woodstock. Bye bye au Chicago Boy, plus de problème avec la MAF, mais il m'assure que je ne trouverai jamais plus un contrat aux états unis et son boycott a été redoutable.
1: Ce livre donc, raconte vos histoires sexe, drogue, alcool, meurtre et crocodile en Ouganda en 1977. Des aventures autour de ce son. Là-bas de Rossi, vous êtes le maître d'œuvre de ce son. Qu'est-ce qu'on écoute
3: Eh bien, on écoute une version électro-acoustique d'une reprise de Little Drummer Boy, donc avec des musiciens que les gens de rock connaissent, comme Steve Village, Darius Brubeck, la famille Brubeck, Maruga du Weather Report, Aupercu, voilà. Donc, euh, j'ai fait cet enregistrement et c'est cet enregistrement qui va... Euh... Tout déclencher. Tout déclencher.
1: Ce titre, donc, euh, au centre de votre livre « Rock Me, Amin », parce que c'est ce titre qui va vous précipiter en Ouganda. L'idée vient de Peter Horvat. C'est le patron du département artistique de Polydor Canada parce que vous avez quitté les états unis pour vous réfugier au Canada. Mais comment ce type a-t-il pu avoir une idée aussi dingue quand il écoute ça, de vous envoyer en Ouganda
3: oh ben, C'est très simple. Euh... Euh, je voulais obtenir un contrat de licence avec lui pour euh, une musique que j'avais faite sur Pumping Iron, donc le film qu'a révélé Arnold Schwarzenegger, donc j'avais fait euh, un titre qui s'appelait Pumping Iron. Et euh, Peter aimait beaucoup, euh, lorsqu'il a écouté Little Drummer Boy, que j'avais sorti sur Barclay Canada, euh, il, il aimait beaucoup ce titre. Et euh, sur la porte de son bureau, il avait euh, suspendu un grand drapeau ougandais. Je lui raconte mes problèmes avec euh, Albert, etc. Le fait que vous avez plus de fric du tout J'ai plus de fric du tout, je suis euh, je blackboulé. Et euh, il me dit, bon, je te propose un contrat de distance pour Pumping Iron, mais pour tirer l'affaire, tout d'un coup, il me dit, je l'ai, je l'ai, j'ai l'idée qui va te sortir de... Voilà, euh, de la situation dans laquelle tu es. Pourquoi tu vas pas m'enregistrer ce gros con d'Amine et le synthétiser <rire> sur Little Drummer Boy Alors je lui ai demandé quand même s'il se foutait pas de ma gueule. Il me dit, non, non, pas du tout. Il me dit, là, je te fais un hit. C'était l'époque des hitmakers, hein, à l'époque. Je te fais un hit et avec ça, tu tires la queue du Mickey, tu remportes la mise et, euh, et tu te... Voilà, et tu te sors du, du pétrin dans lequel tu es. J'ai accepté, j'ai accepté, je, je me suis dit « oui, après tout, pourquoi pas ?» Donc, <rire> L'avance qu'il me proposait était monumentale à l'époque, hein, on parlait quand même de 250 000 dollars sous la table, on peut le dire maintenant, ouais. 16% de royauté, ouais, tu pas vois mal, ce que hein, ça donne euh, dans, On n'en est plus dans, là, hein, monsieur. Dans, monsieur dans, monsieur dans, là. dans, dans ces années-là, euh, arrive Ronnie Hawkins, donc euh, une figure aussi du rock and roll qui trouve l'idée géniale, euh, <rire> nous traite, comme je le dis dans le bouquin, Ronnie jurait tout le temps de... les géniaux qui avaient trouvé l'idée du siècle, etc., en nous insultant. Enfin, c'était parfait, j'accepte, j'embarque. Et ce pari fou, ben je, je l'ai tenu, jusqu'en Ouganda, bien sûr, pour aller à la rencontre d'Amine.
1: À la rencontre d'Amin Dada qui se présente quand même comme le conquérant de l'Empire britannique en Afrique, le maître de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer. Donc le plan, c'était d'enregistrer pas simplement, pas du tout, la voix d'Amin Dada, mais Amin Dada à l'accordéon. Parce qu'à oui. tous les chefs d'État jouaient de l'accordéon. Voilà. En France, on avait Giscard d'Estaing, Ils sur c'est vrai, ils avaient Amin Dada, il y avait regarda... un truc autour de l'accordéon.
3: Oui, 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 absolument. Donc, euh, mon idée, c'était de synthétiser, synthétiser Amin avec son groupe voilà, et lui faire faire un solo d'une du, transcription du Little Drummer Boy, un peu à l'africaine, hein, sur un game de canando, mais voilà, c'était ça l'idée. Sur le papier, ça se tient, enfin pour moi pas du
1: tout, mais ça se tient. <rire> arrivé sur place, vous allez être confronté à une ville absolument démente, de toute façon on vous envoie des putes toute la journée dans votre chambre d'hôtel, en fait, c'est n'importe quoi, pour vous tirer les verres du nez, parce que au oui. départ, on n'arrive pas à croire que vous, un blanc, vous venir en Ouganda pour enregistrer à Mindada, ça paraît complètement dément. Et vous, vous êtes confronté à une ville traumatisée par un film, le film du cinéaste Tarvet Schroeder sur Amin Dada, en voilà.
3: fait donc, euh, Amine, à la suite de ce film, du reste, avait demandé des coupures à Barbette Schroeder. qui avait été, refusé au départ, Qu'il avait refusé au départ, donc il avait kidnappé, tout simplement, euh, enfin, réuni dans un hôtel les ressortissants français, euh, entourés par l'armée ougandaise, avec le numéro de téléphone d'Amine, en disant, euh, avec le numéro de téléphone de Schroeder pardon, et Amine leur avait dit, ben, bah, vous appelez Schroeder et il n'y a que lui qui va pouvoir le libérer, qu'il accepte les coupes que je lui ai demandé de faire. Donc, euh, Schroeder a cédé.
1: A cédé voilà. parce que quand même, les coupes, c'était ben, des gens que l'on envoyait directement au en pâture croco aux crocodiles. En pâture, enfin, au crocodyl,
3: oui. Enfin, on n'en passe des meilleurs. Oui.
1: Pour enregistrer Amin Dada, pour le rencontrer, d'abord, première étape, il faut rencontrer, ça me fait rire, mais c'est atroce en fait, le rat blanc.
3: Qui est le rat blanc Alors, le rat blanc est un Anglais du nom de Bob Hassel, qui était l'éminence grise d'Amine. Hein, c'était son conseiller, l'éminence grise du reste, qui était aussi craint qu'Amine en personne. Hein. Et c'était un fou furieux, c'était un Anglais. Euh, Camine avait fait interner d'abord, et c'est Amine qui lui avait donné ce surnom du rat blanc. Euh, donc, euh, le rat blanc, euh, c'était le seul moyen pour moi de rentrer en contact avec Amine, après la défection euh, de ma connexion ougandaise, qui le premier soir euh, m'a fait savoir que, un, il ne m'aiderait pas, et deux, et qu'il valait mieux que je foute le camp tout de suite euh, j'ai décidé de rester et donc j'ai réussi à monter un coup pour approcher le rat blanc qui se tairait vraiment, qui ne sortait jamais euh, du, du palais des capitaines de Villa. Voilà. Première rencontre, tout est joué. Avant son arrivée, avant l'arrivée du rat blanc, un singe
1: vous saute dessus oui. et va <rire> véritablement vous massacrer. Et le rat blanc arrive, je lis. Un stop monkey paralyse instantanément le primate. C'est la voix de son maître. Je me retourne de taille moyenne, plutôt sec, une cinquantaine d'années, cheveux gris, courts, peignés en arrière, front dégarni, le visage émacié, barré par une généreuse paire de moustaches, un congénère du... Colonel Nicholson à la Guinness, dans le pont de la rivière Kouaï. Il sort de son bureau, très calme, d'un pas mesuré. Il se dirige droit sur l'animal. Arrivé à sa hauteur, il le prend par la main, le soulève énergiquement et d'un ample mouvement du bras, l'envoie valdinguer de toutes ses forces contre le mur. L'impact est d'une telle violence que j'ai l'impression que manquait des calques avant de retomber au sol. Chiffre molle sur marbre blanc, la boule de poils en folie ne se relèvera pas. Les présentations sont faites. Voilà. Ça, c'est la première prise voilà, de contact oui. avec Laura Blanc, oui, qui oui. dit bien
3: tout ce qui va se passer par la suite. Oui, do, do, donc, euh, en guise de présentation, bon, vous, vous le comprenez très bien, c'était oui, un peu sec. Et, euh, et après, donc, je, je lui explique ce que je voulais faire, ce qui m'amenait. Je lui demande s'il veut bien me recevoir, il l'accepte. Et, et là, je n'avais rien d'autre à faire... Euh, gonflé, j'ai pris mon synthé c'était un petit AKS de l'époque avec le clavier thermocontact je l'ai mis sur son bureau et je lui en ai envoyé je lui en ai envoyé plein les esgourdes je, je lui ai envoyé une version de Little Drummer Boy à la cornemuse, sachant que son excellence, voilà euh, le président dit, Amin Dada adorait ça, je me suis dit je vais l'embaubouiner comme ça, l'embabouiner comme ça et, et, et incroyable mais vrai mais ça a marché ça a marché. Vous avez rencontré donc Amine Dada. Quel fut le contact Parce que là aussi, vous allez tout donner pour pouvoir les convaincre avec une sorte de concert magistral. Ah oui, c'était dingue ça. Euh, donc, il, euh, il me fait savoir après ce, ce, ce premier euh, rendez-vous, rendez-vous dans lequel je retrouve dans son bureau la pute, comme vous Quand le vous disiez, qui <rire> était venue pour me tirer les verres du nez en me disant « Amine veut me faire la peau » et je la retrouve dans le bureau du Rablan. Donc elle était du, du SRB, hein, du, un peu de la Gestapo-Ougandaise. Euh, voilà. Euh, donc là, j'y comprends vraiment plus rien. Et Assol, Bob Assol me dit euh, « Voilà, euh, préparez-vous, son Excellence va venir vous entendre. » Donc euh, je mets au point euh, « Je rencontre les musiciens d'Amine je mets au point bon, une petite répée, un truc comme ça, et là, je... donc, il arrive et, et il me fout la trouille. Il me fout la trouille, c'était bestial, la trouille c'est physique, et je lui dis, j'ai eu peur. Cette espèce d'énorme un monstre, un monstre. Il, il fait pas loin de 2 mètres, il doit faire dans les 120 kilos, et il me dévore du regard, cet enfoiré. Et il me fout vraiment les jetons. Et... Euh, et là, euh, il discute avec Assol, qui paraissait comme un petit nain à côté de lui, et ils me disent, bon, Assol vient me voir en me disant, Bah ben maintenant, son excellence désire vous entendre, allez-y. Et il me dit, je savais pas si c'était mi-fig, mi-raisin, be good young man. Donc euh, c'est un encouragement, une menace, je sais pas trop. En tout cas, j'y vais, et, et là c'est sur Alice, on était sur la terrasse des Captain Villa, euh, sur lac Vittoria. Euh, J'avais de super remplis, donc euh, je fais cracher les 100 watts du Marshall, euh, la réverbe à fond, et je lui balance euh, Little Drummer Boy avec mes Bignou et, et tout le Beans, et c'est ce que je dis. Bon, euh, le bac d'acte de Lambiwe sur les bords du lac Victoria, ça swing, <rire> ça swing à max, et euh, je termine mon truc, j'étais plongé dans mon truc, voilà, euh, concentré, mais je me suis lâché. Et là, quand je me retourne, ils ont disparu. Amine El blanc ont disparu. Après le Rablan me fait appeler dans son bureau et il me signifie qu'Amine est d'accord pour faire l'enregistrement et qu'il met son groupe à ma disposition. Alléluia.
1: Alors là, je ne vais pas tout raconter parce que ça va pas se passer comme ça. Je n'ai rien à dire de plus. Ça va quand même très mal se passer. Vous allez vivre l'horreur, la prison, le meurtre devant vous, véritablement d'une femme enceinte torturée, et vraiment achevée sous vos yeux, oui. les prisonniers massacrés, destinés à nourrir les crocodiles. Vous-même être dans un état proche de la folie. À quoi on se raccroche quand d'abord on vous brise les doigts et qu'on est comme ça, témoin et sur le point d'être assassiné par.
3: Mais c'était le camp de la mort de Nacassero dont l'espérance de vie à Nacero était de 48 heures si on avait de la chance, généralement mieux valait y passer en 24 heures, et euh, c'était l'horreur absolue, c'était l'enfer. Donc dans le livre, je reste quand même assez pudique sur tout ce que j'ai vu et enduré. Euh, mais à voilà... Quoi, on se en fait Moi, je sais pas... Je... Je sais pas, j'étais perdu. On perd la notion du temps. On... Il y avait quelque chose en moi qui me disait que j'allais quand même pas mourir, pas mourir comme ça parce que c'était trop con. Euh... On est abruti. Je pense qu'on est abruti par la douleur. On est abruti. Vous savez, euh, ne plus pouvoir dormir à cause des cris de torture, à cause de cette ampoule que j'avais sur la gueule au plafond tout le temps dans une cellule qui était merdique, il n'y a, a pas d'autre mot, avec des odeurs d'urine. Enfin bon, on ne vit plus, on est, on est dans les cercles de l'enfer. Alors à quoi je me raccrochais J'ai la foi. Euh, bah tout simplement, j'ai remis mon âme à Dieu. En... J'avais trouvé, bon, un petit détail du livre, mais j'avais trouvé cette capsule de Pepsi par terre, je l'avais aiguisée, et je me réconfortais en disant que bon, c'est moi qui me couperais les veines et que je ne serais pas massacré comme tous ces malheureux dans la cour du, dans la cour du camp.
1: Le livre raconte ce qu'il a pu arriver. Voilà. Je vais pas à revenir là-dessus. Est-ce que cette histoire vous hante encore aujourd'hui Est-ce que vous en rêvez, par exemple, au vu de ce que vous avez pu vivre là-bas
3: Alors, euh, oui, c'est ce que j'écris. Je, je suis réveillé parfois. C'est très impressionnant parce que quand, quand j'ai fait des cauchemars, j'ai fait beaucoup de cauchemars, ce n'est pas tellement la vision, mais c'est le son. Ce son de cette femme qu'ils ont massacré le cri qu'elle a poussé. Et c'est ça qui me réveille.
1: Vous avez arrêté votre carrière de musicien par la suite. Mais pas, oui. le, pas le son, vous avez continué à travailler la musique oui, aujourd'hui. Vous sûr. avez un label de musique qui oui, travaille, Records, qui oui, bien travaille sûr. en effet des choses beaucoup plus, on va dire, euh, euh, généreuses. Dans, dans le domaine classique. Dans le domaine classique, dans le domaine, dans le domaine de la oui, paix. Oui. Et vous avez même, à la fin des années 80, c'est ça qui m'a intéressé, vous avez mis au point un système de prise de son qui s'appelle TTL. C'est quoi
3: TTL, c'est True to Life. Comme comme on le voit dans le livre, ma révélation musicale, ça a été l'orgue. En jouant de l'orgue, gamin, mes pieds touchaient pas le pédalier, euh, donc c'était c'était formidable. C'est là où j'ai compris que j'ai compris Bach. Enfin, prétentieux, non. J'ai compris ce que Bach voulait dire avec le, le solide et au gloria. J'ai compris que le, la musique était la plus belle des prières. Et, euh, et donc, je suis retourné après à, à mon premier amour, à l'orgue. Euh, là j'ai été producteur de musique sacrée à Notre-Dame de Paris pendant un moment et euh, j'ai décidé, ne, ne pouvant plus jouer et n'ayant jamais pu être organiste de de faire une anthologie de musique pour orgue pour Sony Classical et pour ce faire, pour bien enregistrer les orgues avec un ami ingénieur, John Holbrook nous avons développé ce système TTL qui veut dire True to Life un, un système d'enregistrement ben, au plus près, je pense, de, 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 de la vérité de l'émission du son et de la captation du son.
1: Aimé Simone, qu'est-ce que mmh. vous inspire ce parcours absolument témoin ouais, ouais, Je ne je... sais pas encore, je n'ai pas <rire> les
3: mots là. <rire> ben, vous allez voir, si
1: vous avez le livre, c'est vraiment, vous êtes, enfin, j'en ai raconté très peu par rapport oui, à oui. tout ce qui se passe à l'intérieur. Jean-Yves Labadore aussi. Voici la suite du programme, le rendez-vous avec Marion Guilbeault, puis Aimé Simone, nommé Révélation de la Musique, ce sera juste après No More Time de la Lies.
7: J'ai cherché à plaire à une conne, j'ai failli y laisser ma plume Maintenant c'est plus à chercher des tonnes Pour impressionner des blondes et des brunes J'ai une tonne de flot dans le coffre, ça va tremper le ciel et la lune Pas de Vivi sur ma peau, je pas attraper un putain de rue eh, eh, eh. Chercher une vue sur la mer pour être la première pour le tsunami Je lui ai dit tous les jours je t'aime à la crue de la mythomanie J'étais toute la nuit en train de pêcher le matin j'attendais un miracle Jamais su faire son C'est Une fois bien un handicap Apparemment tu n'es plus content de moi Mais tu sais qui a appelé en fin de moi Beaucoup j'en peux content de moi c'est que l'enfant de moi.
1: on Time, Hayes. il est plus que temps de retrouver Marion Guilbault sur France Inter.
3: Côté J'ai tout ce qu'il faut dans les oreilles. Yeah sur
0: France Inter. Jean-Yves Labat de Rossi et Messimone. Simone, est-ce que vous saviez qu'il existe aujourd'hui en France plein de dispositifs pour se faire entendre quand vous êtes un artiste émergent et pour découvrir ceux et celles qui feront demain. Cette semaine, ce soir même, dans certaines villes françaises, se déroulent les auditions pour les futurs inouïs du printemps de Bourges. On suit l'affaire de très près dans Côté Club. Jusque-là, les nouvelles voix elles étaient souvent repérées par les festivals. Bourges, les Franco, Chorus, pour ne citer que les Tremplins, les Salles, le FGO Barbara avec Variation, les Prix, le Charles Le le Joséphine, le Cécile Paulet. Mais pour l'heure, c'est une application musicale, la fameuse Shazam qui, avec ses 300 millions d'utilisateurs mensuels et ses millions de titres reconnus chaque jour dans le monde entier prétend avoir la faculté unique de prédire les prochains succès. Shazam vient donc de dévoiler sa playlist annuelle Prédiction 2024. 50 titres artistes qui, selon les algorithmes, ont toutes les chances de cartonner cette année. Et dans les 5 artistes français qui se démarquent, il y a Opinard qui fait déjà un carton sur TikTok avec ses vidéos nonchalantes et qui revitalise la bossa nova avec sa guitare et son flow solaire.
6: Le temps passe à une vitesse Je n'ai aucune idée de ce que je serai demain Mais cependant Il faut que je soigne ma tristesse Mais à réduire, je ne sais pas faire grand chose de mes mains Et c'est pour cette raison que J'ai besoin de ta délicatesse. Par qu'on est dit right now et non pas demain S'il faut venir donne-moi l'attrait Je serai prêt à tout même affronter ton papa le forain Est-ce que tu sais que J'ai accumulé pas mal de déchets Tu refais que tu sois là dans mes bras moi pour toi des cours j'en ai séché Et puis une fois mon père me démembra mon Par contre il s'agirait de se dépêcher Plus de cinq minutes que je t'attends dans les draps Pour la musique pas la peine de chercher Parce que ça se passera Sur de la bossa nova, Sur de la bossa ah, Sur de la bossa nova, Sur de la bossa
0: Opinard avec Bossa Nova, Opinard qui a été un des inouïs du printemps de Bourges en 2023, et les planètes continuent de s'aligner pour ce jeune Bordelais puisqu'il vient d'intégrer la sélection du chantier des Franco 2024. Pour la petite histoire, en 2023, Shazam avait distingué le rappeur Oui Renoir, dont l'album Carré a été un des disques les plus vendus de l'année dernière en France, le pouvoir de l'algo, Laurent. Autre initiative pour faire émerger les talents de demain, c'est celle de Bouscapé, le site numéro 1 sur la culture urbaine, qui sélectionne depuis maintenant 8 les futurs artistes qui pourraient s'imposer dans le rap francophone dans, le, dans les mois voire les semaines à venir seul critère de sélection l'artiste ne doit pas avoir encore sorti d'album studio ou en tout cas pas encore confirmé l'étendue de son talent à l'ensemble du public en 2016 Damso Hamza Nino avaient été mis en valeur 2017 Lorenzo 2021 SDM bref c'est vraiment une sélection à suivre de très près et dans les 11 à suivre en 2024 on a craqué à côté club sur une jeune rappeuse de Madagascar installée à Strasbourg Kay. Prodigy, une adepte du mumble rap, comme sa consœur Lalaïs, entre rap, grim ou drill, des étiquettes qu'elle décolle à toute vitesse. Tu sais pétasse, je suis béni, tous ces rapports sont dans le déni Je connais la marche, là ça va tout seul comme Dorémy Mais Je face à moi je sais pas si tu l'aurais mis La méfa au-dessus, Les étage avec mêle, on fait du dégât au-dessus On le fait en tout et on le fait bien On se jamais à part ton calcul, on revient pour je fasse bien Je le mets machin dans sa bouche parce que je le fous Et si t'as déjà vu bouger mes petites fesses je baisse espérer c'est que j'aime bien quand tu crimes mes Sous Je bousse qu'à peu, bousse qu'à prodige, bientôt bousse qu'à dans ma tâche j'ai craché mon jus comme un bouc à on taquet, comme Ferreira et son gros paquet Si tu me suis une tu je préférais m'a dit, je suis le meilleur à faire du grand S. Faut au courant de diamorose autour de moi des nanas en métal de bronze et mettre big game. Entrer dans les haines si tu diamant rose c'est signé Case Prodigy, une des onze à suivre en 2024 selon Bouscapé et bientôt dans Côté Club. Toute la sélection des onze à suivre est à retrouver sur les plateformes musicales. Enfin, dispositif plus classique Mickey qui fait ses preuves depuis 1998, le fameux Chantier des Franco, une émanation des francophonies de La Rochelle, qui a pour mission de découvrir, d'encourager les nouvelles voix de la scène française en les accompagnant au début de leur carrière. Le chantier a suivi les débuts d'artistes comme Pomme, Christine and the Queens, Big Flo Olive, Shatterton, November Ultra ou encore tout récemment, Zao de Sagazan, nommé cinq fois aux prochaines victoires de la musique dans la sélection 2024, déjà des noms déjà connus de côté club comme Bellboy ou Poppy Fusée qui sera notre invité mercredi soir, 15 artistes vraiment tous épatants, que ce soit les variations orientalisantes et autotunées de Anna Wassim, le théâtre électrique de Lee Vodman, mais je voulais m'arrêter sur une voix celle d'Arthur Fubandini un jeune musicien repéré dans les collectifs Moonster et Soleil Bleu et qui plonge aujourd'hui en solo à la façon d'un bachung, ausculter les fréquences cardiaques et les émotions fortes
8: Les plongeons sont derrière moi la chair est devant moi Dire que je ne la voyais pas Ses sentiments Son intensité Je les fuyée, La beauté folle Un tracé comme un On dirait que je voulais l'oublier La peur de l'amateur La peur des profondeurs me transformer en monstre, lâche et crachant sur les réalités, les personnes chères, les êtres aimés. C'est pense
0: Fou Bandini avec Lettre à vous c'est un des 15 artistes sélectionnés par le chantier des Franco. Enfin, si vous êtes lycéen, lycéenne d'Île-de-France que vous êtes musicien, musicienne, amateur que vous avez un projet musical solo ou en groupe peu importe le style musical, vous pouvez postuler pour première scène, c'est le tremplin du Festival Rock en Seine, c'est tout simple vous vous inscrivez en ligne, il y aura des présélections des finales et les lauréats de ces dernières seront choisis par un jury de professionnels pour jouer sur la scène Île-de-France lors du Festival Rock en scène entre les 23 et 25 5 août 2024. parraine de l'édition, c'est Pomme, et faire sa première scène entre les concerts de Massive Attack, PJ Gervais ou encore Zao de Sagazan, coup de cœur du festival en 2022, et qui revient sur une grande scène cette année. Aimé Simone, vous êtes nommé dans la catégorie Révélation masculine aux prochaines victoires de la musique. Est-ce que vous aviez déjà fait partie d'une sélection Jeune Talent auparavant Jeune talent euh, que soit, ce soit les Inouïs du printemps de Bourges, le chantier des Franco ou d'autres choses.
4: Alors j'ai joué au printemps de Bourges, effectivement, mais ça ne faisait pas partie du programme des Inouïs. Non, plus récemment, j'avais été aussi nommé pour les VMAs,
0: oui, euh, MTV, que pour
4: Artistes de l'année. C'est euh, MTV qui, euh, donne, euh, qui récompense certains artistes pour, euh, pour leur bout de chemin sur une année à l'autre ou pour leur clip, euh, voilà, ce genre de choses. Donc, ça m'arrive, des fois, de faire partie de ce genre de sélection.
1: Jean-Yves Labade, Rossi et Aimé Simone sont nos invités côté club ce soir. Aimé Simone donc, nommé au victoire de la musique, catégorie euh, ben, révélation masculine de l'année. Rendez-vous le 9 février, en direct, sur France Inter, pour le verdict. Vous vous préparez, j'imagine, pour la soirée
4: Oui, je prépare surtout la performance, le show.
1: <rire> le, choix, le show, le show. <rire> que vous allez véritablement donner de la tenue, c'est ça J'imagine que vous avez. la tenue c'est à la
4: fin qu'on prépare. Non, c'est plus. Euh, la plus façon. Quoi bah, ce que je veux faire, les... ce que je veux apporter. Je vais pas, je vais pas tout révéler maintenant, mais. Il
0: euh... y a une grosse pression sur cette préparation d'émission parce que c'est une émission de télé avant tout et de radio.
4: Moi, la pression, elle est un peu constante. Enfin, celle que je me mets, en tout cas, du coup, je ressens pas celles qui sont un peu plus ponctuelles, qui viennent de l'extérieur. Non, pour moi, c'est quelque chose de, de très galvanisant et d'énergisant, et j'ai hâte de pouvoir performer à l'occasion de la victoire.
1: Vous avez déjà choisi le titre que vous allez performer
4: Tout à fait. On peut le savoir. Il s'intitule "Answer the Night".
1: Ah, pas mal. Ouais. Très bien. <rire> Deux albums à votre actif depuis 2020, un tube Shining Light, on l'a entendu tout à l'heure, je le disais, 41 millions de streams sur Spotify. 2023, deuxième album, Au Glory, réédité aujourd'hui en version de luxe, avec là encore un tube, mais ça c'était en 2023. Don't Quiet, c'est le titre. Peut-être un mot sur ce que vous entendez, Jean-Yves là-bas de, de Rossi. Est-ce que ça vous parle ce genre de son, vous qui avez produit du rock psychédélique, du rock progressif?
3: Oui, bien sûr, c'est intéressant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup une de tes chansons. C'est I saw, celle où tu parles de I saw the light euh... I see the light I shiny,
4: see
3: the, light. I see shiny light Voilà, ouais. shiny light Excuse ouais. moi, c'est ça Oui, ouais, je l'aime beaucoup Il y a un côté balade dedans Oui Tu vois, que, que je trouve beaucoup Qui me rappelle très un doux, peu ouais. Un peu les balades de Todd À l'époque tout, tout, Toute cette époque Non, non, c'est vraiment très chouette J'apprécie J'apprécie beaucoup Merci beaucoup. Vraiment Et je te souhaite le meilleur, <rire> gagne Ben bah oui, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. De gagner. Voilà. Le
1: reste, ça ne compte pas. On s'en fout de participer. Vous présentez au oh glory comme votre premier véritable album. Mais le tout premier,
4: c'est Yes, C'est no, ça ne compte
1: pas Ben
4: bah, c'était plus comme une esquisse pour moi. C'est-à-dire que ça a été fait tellement sur, euh, sur une sorte d'impulsion. Tout avait été fait en trois mois, l'écriture, la composition, l'enregistrement, le, le mix, le mastering. Donc c'était vraiment une sorte d'intention. Comme si j'avais trouvé le comment dire, le cœur de ce que je voulais faire, ou le, ou le geste, plutôt. Et je, je l'ai fait le plus rapidement possible. Alors que Oh Glory, c'est un album qui m'a pris plus de temps à, à concevoir, et euh, où j'ai été un peu plus méticuleux sur le, le narratif de l'album dans sa globalité.
1: La dramaturgie, j'y pensais le début, Exactement. le milieu, la fin, la construction.
4: Pour identifier votre son, vous parlez de post-pop, ça revient souvent. Ouais. Ça veut dire quoi pour vous euh, Alors, déjà... Pop, c'est par rapport à l'écriture, c'est un format classique, couplet, refrain, des top lines. J'aime l'aspect généreux de la pop, le fait que ce soit accessible à tous, qu'il n'y a pas besoin d'une une éducation musicale très élevée pour pouvoir ressentir des choses. Et post, c'est plus pour post-genre. C'est-à-dire que dans la façon dont je produis la musique, j'emprunte de genres tellement différents, de la techno de Berlin, de, de la trappe des US, de, du reggaeton de Puerto Rico, que finalement le concept de genre il se volatilise un peu. Et voilà, donc les deux ensemble, c'est la, la contraction de ces deux choses qui a donné Post Pop.
1: Pour qu'on comprenne d'où vous venez, je vous ai demandé votre titre déclencheur, c'est celui-ci. du titre, identification de la voix
4: donc c'est euh, Last of the English Roses de Peter Doherty euh, c'est un album qui quand il m'est tombé entre les mains que j'ai vraiment écouté en profondeur et euh, je me rappelle avoir essayé de, de tout de suite récupérer les accords de chanter chaque morceau de l'album j'ai beaucoup appris sur, le, sur les accords grâce à cet album et moi euh, ouais, c'est ça qui m'a donné vraiment l'élan pour écrire ma première chanson j'avais eu des passions avant, beaucoup de rap, de, de gangster rap, des US, de Method Man, Redman, Tupac et tout ça. Des phases rock de Nirvana ou New Wave de mes parents comme Talking Heads. Mais c'est cet album-là qui m'a vraiment poussé.
1: C'est bizarre parce que justement, je lisais qu'au départ, vous étiez, on va dire, un enfant du rap. Vous venez de le confirmer et que vous êtes convertu à l'écriture pop après un voyage en
4: Norvège. C'est là-bas que vous avez découvert ce son Ouais. Enfin, C'est là que j'ai découvert l'aspect la, la, généreux d'une performance live, d'une chanson qui est facile à comprendre et que finalement on peut chanter à la première écoute sur le refrain, on peut se joindre à ce qui se passe. Oui, C'est ma famille norvégienne qui, euh, que, à qui je rendais visite en Norvège un été, qui euh, après les dîners sortait les guitares comme, de façon très naturelle et qui se mettait à chanter des reprises, souvent des reprises de, de, des Beatles. Euh, et il y avait euh, les harmonies, les voix graves, des hommes les filles qui chantaient, les aigus et tout ça et c'était euh, ma première expérience euh, musicale euh, sacrée j'ai envie de dire et quand je suis rentré en France tout de suite j'ai piqué la guitare de mon père et j'ai commencé à essayer de, de gratter euh, un peu, de, deux, trois choses Père musicien euh, Dans son enfance oui, il a fait de la musique il a eu des petits groupes et tout ça il a, mais il n'a pas poursuivi euh, dans, dans cette voie là euh, mais du coup j'ai récupéré euh, sa guitare qui m'est très cher. C'est une guitare qu'il a achetée quand il avait 15 ans, une, une Fender Stratocaster des années 70, qu'il avait achetée pour pas grand-chose, qui aujourd'hui vaut une petite fortune, et c'est avec celle-ci que j'enregistre tous mes albums.
1: Un mot sur la pochette de cet album, une pochette d'un visage doré. Ouais. J'ai lu que la pochette avait été réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle. Mmh. Comment vous l'avez nourrie À base de quoi
4: alors, on a nourri l'intelligence artificielle de deux univers opposés. L'un était un univers assez froid, qui vient de Tumblr, début des années 2000 et 2010. C'est ma compagne, Sonia Fix, donc avec qui je collabore et que je, avec qui je construis tout cet univers, qui avait ce blog. C'est des images très froides, un peu post-soviétiques, un peu violentes, sexy, trashy un peu. Et on l'a opposé à quelque chose de de plus utopique, euh, utopiste dans l'idée de prendre un âge d'or, de prendre quelque chose, une époque euh, avec une effervescence culturelle, comme la Belle Époque parisienne, ou des choses comme euh, l'Égypte antique, ou la, la, la Grèce, ou des choses comme ça. Et euh, donc voilà, il y a le côté utopique et euh, dystopique. Et euh, ensemble, on a, on a nourri cette euh, intelligence artificielle, on a écrit quelques poèmes, et ça a généré euh, 2000 images, je crois,
1: ah ouais, c'est
4: on, on en a choisi une, et puis après, euh, c'était pas ce qu'est la pochette, mais on l'a encore modifiée pour l'amener un peu plus dans l'univers de, de l'album. Et voilà, c'est comme ça qu'est née euh, cette pochette.
1: L'intelligence artificielle pour la pochette, est-ce que vous en servez aussi pour écrire et pour composer
4: Non, j'ai jamais essayé de, de faire ça, je suis assez intéressé. Après, ce que j'ai entendu, euh, ça... C'était pas fameux, pas encore très fameux. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire dans cette technologie, euh, mais euh, je trouve ça intéressant. Moi, je suis pas contre les, les outils. Je sais qu'il y a souvent des débats comme ça récurrents. À un moment donné, c'était Auto-Tune. Alors les pour, les contre, ça. Au final, je pense que c'est que des outils et tout dépend comment on les utilise.
1: Vous ouais. avez un tatouage sous l'œil gauche. Il est marqué reckless. Ouais. Traduction téméraire. À quelle occasion vous l'avez fait?
4: Je l'ai fait à Vienne. Euh, C'est ma compagne d'ailleurs qui l'a fait avec une aiguille. Ah ouais, euh, elle est dedans. Euh, ouais, euh, elle travaille avec
1: votre image. Hein. <rire>
4: C'est elle qui a fait aussi la coupe de cheveux. Euh, qui ressemble
1: à très euh, il y avait une, une pochette de disque euh, Antena euh, ouais, de J.J. Johansson. Johnson ah ouais. ah ouais. ah ouais, vous de connaissez camp.
0: pas oh, ah, y a... début des années je dirais milieu des années 2010 ouais. un truc comme ah, ça ouais, ouais, ouais. regardez c'est la
1: même okay, sauf que vous vous êtes brun ouais. et que lui c'était plutôt dans c'était roux le... c'est ça ok
4: oui ouais, c'est ah, exactement je suis la si ouais. curieux Antena Antena ok très bon oui du coup c'est par rapport au tatouage c'est à un moment donné où il y a eu une sorte de moment charnière dans ma vie je voulais un peu tirer un trait avec l'univers de la mode et tout ça j'avais envie un peu désacraliser les codes de beauté, et tout ça, euh, qui m'emprisonnait beaucoup, en tout cas qui, euh, qui m'angoissait un peu. Et puis j'étais assez paralysé dans ma vie tous les jours par, par, par mes problèmes et j'avais envie de, de me donner à fond dans la musique, de ne pas avoir de plan B, de jamais abandonner. Du coup, c'est ça ce tatouage, c'est une sorte de promesse que je me suis faite, c'est l'idée d'aller au bout de, de mon potentiel et de mes ambitions. Et vous de avez... ouais, de...
1: mais vous pas plan B. plan B, ça veut dire que Je vous avez... Je pas
4: un travail à la banque. Ouais. Voilà.
1: Vous avez douté, donc, à un moment donné, de la possibilité de vivre de la musique ou de pouvoir en faire
4: Oui, enfin, j'ai douté. Euh... À un moment donné, j'avais plusieurs choix possibles et, euh... et j'avais l'impression que, finalement, avoir une sorte de travail euh, commun ou de rentrer pleinement dans le système, c'était quelque chose qui... Euh qui m'a fixé un peu et, euh, et que, que je, je me refusais de faire. Je voulais vraiment euh, faire quelque chose d'artistique dans ma vie. Ça comptait énormément. Et pour moi, la musique, ça, je sentais que ça m'appelait. Je ne voulais pas me donner le, la chance ou l'opportunité de faire autre chose, quelque part.
1: Qu'est-ce que vous avez fait de plus téméraire dans votre vie Puisque c'est le sens du tatouage que vous portez sur ouais, le visage.
4: Euh... Je pense que peut-être le fait d'avoir fait un enfant assez jeune. C'était quelque chose euh, qui était assez risqué et osé, un peu... Euh, qui, a, qui en a effrayé plus d'un <rire> autour de moi. Mais je pense que c'est euh, une des choses les plus belles que j'ai faites de ma vie. Il
1: a quel âge aujourd'hui elle,
4: elle a 5 ans aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu'elle écoute comme musique Qu'est-ce que vous lui faites M. écouter
4: <rire> On n'est jamais aussi
1: bien servi que par soi-même. Vous avez un parcours de musicien avec des incursions. Vous venez de le mentionner dans le milieu de la mode et du luxe. Hein. Il y a eu mm -hmm. Céline. Il y a eu Marine Serre, Cartier. Ça vous a permis quoi
4: alors, le, quand moi j'ai travaillé dans la mode c'était avec Eddie Slimane et c'était pour euh, Yves Saint Laurent à l'époque et euh, c'était en tant que mannequin, ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens, de, de, de vivre à Los Angeles pendant quelques temps et voilà, de voyager, d'être de, confronté à des, des environnements différents et aujourd'hui la mode ça a une autre euh, dimension parce qu'elle vient compléter un peu l'esthétique de, de la musique et puis euh, elle permet des collaborations aussi euh, créatives donc aujourd'hui ma relation avec la mode elle est plus entre celle de, de, de créateur à créateur que de designer à mannequin.
1: Aujourd'hui donc, réédition luxe de Oglory avec un inédit, Wish I Could Cry. Vous le présentez en deux mots
4: euh, Emochap
1: Wish I could cry, wish I could cry
5: feel Been so long only waiting for the right <rire> way To cry for my mama, cry to myself for what I've been Through a time that almost got me past away. Like I can tell them all I know, but I know they won't get it. Give me a reason to try, reason to keep living. I love to. No tear could ever slide out of my eyes, out of my soul.
1: Simone pour Clore côté club parce que oui, c'est le moment des adieux. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle l'album Au Glory dans sa réédition de luxe et puis on a rendez-vous le 9 février en direct sur France Inter pour les victoires de la musique. Vous êtes nommé dans la catégorie Révélation masculine 2024. Jean-Yves Labas Rossi, merci à vous. Merci. Content de vous avoir lu, Rock Me c'est aux éditions Arto, et puis il y a la musique classique sur le label Advitam Records, c'est le vôtre. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Hein gardien de musée,
8: gardien de musée. amusé. j'ai fait quatre tours du monde. En une ronde.
1: Gardien de musée, ce fut un des métiers de David Skrima qui signe son premier album à 50 ans. À ses côtés, Elliot Armen partira en live et pour
0: nous, Marion, ce sera rendez-vous avec les nouveautés nouvelles et trois sons à découvrir.
1: Côté club, on ferme. Je vous souhaite la bonne fin de soirée. À demain.
0: Oh, c'était
2: formidable. Côté oui. club. Bye bye.